0: Chicos y chicas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. La verdad es que estoy muy emocionado de hacer este episodio. Me han pedido mucho, ayúdame a conectar con mi propósito en la vida. No solamente dinos qué es el propósito, pero enséñanos a conectar con el propósito. Así es que eso es lo que en este episodio 53 te voy a enseñar. Te voy a dar el ABC para que conectes con tu propósito en la vida ¿va? ahora quiero decirte una cosa me siento muy honrado y muy agradecido por todos los comentarios tan maravillosos de verdad muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo para escribirme por redes sociales sobre todo por Instagram eh, voy a responder cada uno de los mensajes de verdad gracias de todo corazón por tener de verdad el tiempo la dedicación la paciencia de escribirme les agradezco infinitamente y literalmente voy a hablar del propósito de vida porque uno de ustedes me lo pidió así es que de todo corazón gracias por pedirme temas hay unos temas que de repente dicen oye háblame de tal cosa y no tengo ni la más remota de lo que es les pido una disculpa pero hay otros temas que sí tienen que ver con mi área recuerda que este podcast se trata de crear un legado un legado para mí es el resultado de tres áreas tres, expert, tres áreas en donde yo puedo trabajar donde yo voy construyendo tres pilares muy sólidos y encima obviamente puedo poner un legado los pilares son el liderazgo el crecimiento personal y el éxito en los negocios así que para mí el crecimiento personal y el liderazgo eh, son muy importantes y se relacionan con el propósito, obviamente. Eh, John Maxwell, cuando yo lo conocí, quiero que te imagines, para, yo tenía eh, unos 21 o 22 años cuando yo conocí a John Maxwell. Yo hice un evento con él aquí eh, en la Ciudad de México. La primera vez que venía John Maxwell a México. Yo estaba contento, estaba muy emocionado. Y yo lo entrevisté, de hecho, por ahí en una entrevista en YouTube donde entrevistó a John Maxwell y le pregunté eh, justamente eh, a John acerca del, del propósito. Porque yo le pregunté, ¿qué tiene una persona exitosa? y lo primero que me dijo es que una persona exitosa conoce su propósito en la vida y qué interesante es, ¿no? conoce su propósito en la vida María Angelou, una, también autora, una mujer maravillosa eh, tiene una frase que John Maxwell cita mucho y justamente dice hay dos días importantes en la vida de cada persona el día que nacen y el día que descubren para qué Ahora, conectar con tu propósito es extraordinariamente poderoso. Es más, yo te diría, este capítulo, este episodio se relaciona perfectamente bien con el episodio anterior el episodio anterior te habla de cómo puedes lograr en siete semanas un año de resultados, así tal cual, en siete semanas un año de resultados, así que tú vas, a, tú vas a entender que el propósito es la clave, porque el propósito es el parteaguas, el propósito es tu dirección el propósito es la piedra angular, es tu norte es tu estrella polar, es tu brújula es la guía, es lo que te ayuda a tomar decisiones, mira, el pro, tu propósito de vida es tu filtro porque la realidad es que más que tomar oportunidades, hay que saber rechazar oportunidades en la vida, Ahora, yo no estoy hablando eh, en, un, en un aspecto eh, pesimista de, ay, voy a rechazar cualquier oportunidad que me dé la vida. No, 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 no. Simplemente te voy a decir que te van a llover oportunidades. Cuando eres una persona apasionada, cuando eres una persona dispuesta a pagar el precio, una persona que, que toma acción, no importa en qué área de tu vida, tú, si tú comienzas a brillar tantito, te van a, 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 de verdad, a llover oportunidades. Y van a haber personas que se van a querer acercar contigo ofreciéndote mil cosas. Y yo era una persona que co constantemente le decía que sí a todo y para mí una de, las, de verdad una de las cosas más importantes fue aprender a decir que no y de verdad te lo digo hay que aprender a decirle que no a lo bueno para poderle decir que sí a lo extraordinario ok te lo voy a repetir hay que aprender a decirle que no a lo bueno para poderle decir que sí a lo extraordinario y para mí entender esto fue muy poderoso fue muy poderoso y la razón por la que te quiero compartir cómo conectar con tu propósito es porque muchas veces me lo han preguntado y me hizo todo el sentido del mundo. De verdad que eh, no lo dudé en lo más mínimo cuando me dijeron Spencer, por favor, ayúdanos o háblanos de cómo eh, conectar con el propósito. El propósito de vida, quiero decir, es eh, John Maxwell dice es, es un acto de fe, es un acto de amor y es un acto de trascendencia. Para mí el propósito es un acto, es un acto. El propósito de vida, conectar con mi propósito, tiene que ver con los actos, tiene que ver con hacer, tiene que ver con tomar acción La persona que vive con un propósito Es la persona que está tomando acción Ahora, el propósito de vida eh, eh, Obviamente es la intención eh, La Real Academia literalmente define Lo que significa el propósito Entonces te voy a leer la definición De la Real Academia de la Lengua Española eh, En cuanto a la definición de propósito Y me encanta porque si tú te das cuenta Cuando hablamos de propósito de vida Tiene todo que ver eh, tiene tres definiciones Y es ánimo Intención de hacer O no hacer algo A propósito Por ejemplo Objetivo Que se, pre, que se pretende conseguir Y me voy a quedar con esta Porque es objetivo Que se pretende conseguir el, el tercer punto Es asunto O materia De que se trata ¿Cuál es el propósito De esta reunión? ¿Cuál es el tema De esta reunión? ¿Ok? Pero el segundo punto Es objetivo El objetivo Que se, presente, que se pretende conseguir Literalmente Esa es la definición Que ahorita mismo Antes de hacer el, el podcast Escribí rápidamente de la, de la Real Academia De la Lengua Española Ahora Es, es el objetivo Ahora, cuando hablamos de propósito de vida, una persona exitosa conoce su propósito de vida, es, conoce, sabes cuál es el objetivo de tu vida, el objetivo que deseas lograr o conseguir con tu vida. Y esto es algo poderoso, esto es algo muy poderoso, porque la persona que tiene claridad con el propósito, entonces tiene toda la disposición y está en la posición para pagar sus sueños para pagar el precio perdón de vivir la vida de sus sueños ¿cuál es la vida de tus sueños? tal vez es un cliché muy hollywoodense hablar de la vida de los sueños porque todo el mundo habla de la vida de los sueños lo utilizamos ya este, ahora sí que en el, en el lenguaje cotidiano pero la vida de tus sueños es vivir aquello con lo que tú, que tú imaginas que tú sientes que tú deseas aportarle al mundo la vida de los sueños y me voy a me voy, voy a dejar a un lado un poco el tema materialista eh, no, porque, no porque esté peleado con la parte material es más yo soy soy una persona que cree en la abundancia y que cree en la riqueza, doy talleres de riqueza. Eh, sin embargo, eh, lo voy a dejar ahorita a un lado porque de verdad hay un, hay un acondicionamiento neurosociativo muy fuerte en la sociedad y muy emocional con el tema del dinero y del tema de la abundancia. Entonces, cuando yo te hablo de tu propósito de vida, yo no te estoy invitando a que sueñes de forma egoísta lo que quieres para ti. ¿okay? Ahora, lo que, estoy lo que te estoy invitando a hacer es que sueñes o pienses no de forma egoísta, pero de forma altruista probablemente. O de manera des completamente desinteresada. De Como quiera, Dice, ¿no? Llegas al mundo sin nada y sin nada te vas a regresar. O sea, te vas a, vas a morir. Cuando te mueras vas a dejar todo en esta vida. No importa lo que hayas acumulado, lo vas a dejar aquí. Pero lo los corazones que hayas marcado, la diferencia que le hayas dado al mundo, esa sí se va a quedar. Y esa va a hablar por ti. Ahora, si te das cuenta, ya te estoy comenzando a hablar de temas que te empiezan a... Te empiezan simplemente eh, a revolotear tal vez en la mente, pero te empiezan a empujar para que tú comiences a pensar acerca de tu propósito. Pregúntate, mira, si, si el dinero no fuera importante en mi vida y, y ya tuviera toda la vida económica resuelta, ¿qué haría? ¿Qué me gustaría hacer? Esa es la primera pregunta que yo me voy a hacer para encontrar mi propósito en la vida. ¿Cómo, ¿Cómo deseo ser recordado? Si yo deseara ser recordado de alguna manera, ¿de qué manera sería? Y estamos ahorita iniciando un camino muy hermoso y es un camino que probablemente te toma, eh, digo no quiero que te asustes, pero probablemente te toma algunos años, encontrar tu propósito en la vida, eh, afianzarlo, sentirte cómodo con él. Y es simplemente acercarte a un destino. Tú imaginas eh, que vas en una carretera y puedes ver las luces de la ciudad a la que vas. Tú dices, mira, ahí está, ahí está mi propósito, ahí está la ciudad. Y conforme te vas acercando, pues obviamente vas entrando a la ciudad y dices, ah, no, voy a esa colonia, la veo a lo lejos, ahí está, voy a esa colonia. Y conforme te vas acercando a la colonia, te das cuenta que, bueno, no necesariamente vas a toda la colonia, vas a un lugar en particular. Entonces, ah, voy hacia, hacia esa calle. Pero cuando llegas a la calle, te das cuenta eh, que, bueno, dentro de esa calle, Llevas a un edificio, ah voy ese edificio y eso es lo mismo, ese es el camino del propósito, es importante tener la dirección, porque el propósito se trata de hacer, te dije, el propósito son actos, es un, es un acto de amor, es un acto de fe y es un acto de trascendencia y te voy a explicar más adelante por qué son actos, ¿okay? pero es muy importante entender que el propósito es encontrar la dirección para tomar acción, el propósito nunca es llegar, es más nunca vas a llegar, es imposible llegar, Okay. Me encanta John Maxwell, dice, el primero, la primera característica de un ser exitoso es que conoce su propósito en la vida. Y a mí constantemente me preguntan, Spencer, es que yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Y yo les respondo a esas personas, oye, ¿cuánto tiempo, enfoque, esfuerzo, atención, energía, dinero, recursos, lo que sea, has invertido para encontrar tu propósito en la vida? Es como si alguien me dice, Spencer, es que yo tengo sobrepeso o yo no tengo una buena salud. Bueno, yo preguntaría, ¿cuánto tiempo, enfoque, esfuerzo, atención, recursos, dinero, energía, etcétera, etcétera, has invertido para tener una buena salud? Y por lo general la gente me dice, ah no nada. ¿no? Y, y eso es algo honestamente muy interesante, pero nosotros deseamos el resultado inmediato en vez de buscar la forma de pagar el precio, en vez de buscar el camino que me va a llevar a obtener el resultado que tanto anhelo de manera consistente. Yo no quiero que alguien me dé una cosa una vez, yo prefiero que aprender de esa persona para saber cómo lo hace. Yo no espero ni quiero que nadie nunca eh, Me dé los resultados por los que ha trabajado Para nada Yo quiero aprender a merecerlo Y esa es, esa es la mentalidad correcta Que me va a llevar al crecimiento La mentalidad eh, de, de, de yo ya merezco todo Y entonces eh, necesito tenerlo ya Y quiero saber cómo tenerlo cuanto antes Me va a llevar a sentirme mal Me va a llevar a emociones negativas Me va a llevar a conflictos personales Conmigo mismo Y luego interpersonales con otras personas Por lo mismo te voy a decir algo Cuando tú Comienzas a invertir tiempo, enfoque, atención, esfuerzo, energía, recursos, ¿no? dinero para encontrar tu propósito en la vida, te vas a sorprender y te vas a dar cuenta de que tu propósito te estaba esperando. Pero no, va a llegar por casualidad. no, te vas a levantar un día y vas a decir ¡Ah, mira! ¡Pero no, estuviste tantos años propósito! Eso no, va a suceder. ¿okay? no, va a suceder. Lo que sí puede suceder es que tú comiences a cuestionarte Comiences a utilizar tu mente, tu cuestionamiento, tu, tu inteligencia y preguntarte ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué vine al mundo? Estas preguntas que te comienzo a hacer te van a llevar a darte respuestas. El cerebro no se puede quedar con puras preguntas. El cerebro tiene que meterle respuestas a las preguntas. Así es que si tú puedes ahorita, digo, si vas manejando, corriendo eh, o eh, en el metro o caminando y demás pues bueno no, no importa no te preocupes pero si estás ahorita sentado o acostado o relajado puedes sacar un cuaderno y apuntar las respuestas si no piensa las respuestas si las puedes decir en voz alta está perfecto pero, pero ten conciencia eh, en dar las respuestas precisas. ¿no? Hazlo de forma intencional. No únicamente escuches las preguntas que te voy a hacer eh, y permitas que se vayan. Respóndelas en tu mente. Si eventualmente hace sentido pausar el podcast para pensar un poquito más y encontrar la respuesta, tómate el tiempo para hacerlo. ¿okay? La primera pregunta entonces, fue la que ya te hice. ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué es aquello que tú le quisieras dejar al mundo? Y no, no me digas dinero, eh, no me digas una herencia muy grande a mis hijos. No, ¿por qué quisiera ser recordado? ¿no? Eh, Spencer, el ser humano que hizo qué, que hizo qué cosas, que le dejó qué cosas al mundo. ¿Me explico? Eh, eres una persona que va a ser recordada, ¿cómo? ¿Vas a significar algo para el mundo o ¿No? Mm, es interesante. ¿Qué va a suceder dentro de 100 años? Probablemente estés vivo, probablemente no. La tecnología avanza tanto que es probable que dentro de 100 años todos... Bueno, tú y yo estemos vivos todavía. Pero tal vez dentro de 500 años. ¿se ¿Seguirá siendo recordado o tu vida simplemente habrá pasado desapercibida? ¿Sabes? Vale la pena hacernos estas preguntas. Y vale la pena asegurarnos de estar en, en conciencia... Eh, encontrando estas respuestas correctas, de qué manera encuentro mi propósito de vida preguntándome, de qué manera también tomando acción y porque justamente te decía John Maxwell a mí de verdad me conectó fuertemente con la idea de vivir con un propósito y dentro de la búsqueda de mi propósito yo me encontré con tres actos. Y estos tres actos siempre me llevaron a mi propósito. Y por eso mismo te digo, tu propósito es un acto de fe, un acto de amor y un acto de trascendencia. La primera pregunta que te hice fue una pregunta de trascendencia. Te voy a hacer ahora una pregunta de amor. La pregunta de amor es, ¿qué harías todos los días de tu vida si no te pagaran? Literalmente, si tú supieras que tu vida económica estuviera, estuviese ya resuelta, ¿Qué harías todos los días de tu vida? ¿Por qué harías eso? ¿En dónde estarías? ¿Te das cuenta? Es un acto de amor. ¿Qué es lo que más amas en el mundo? ¿Qué amas hacer? ¿Qué amas crear? Pregúntate, esta es poderosa. ¿Qué amo crear? Cuando yo me empiezo a preguntar ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que amo crear? ¿Qué me gusta provocar en mi vida? ¿Qué me gusta provocar en la vida de las demás personas? ¿Por qué me gusta provocar eso? ¿De qué manera me siento feliz cuando estoy con las personas? Okay. comienza a hacer estas preguntas porque de alguna manera tú te das cuenta que estas preguntas te llevan siempre a el propósito. Ahora, tal vez tu propósito ahora no esté muy claro. Ay, mi propósito todavía no sé cuál es, tal vez más o menos tengo una idea... Tal vez está relacionado con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con los animales, tal vez está relacionado con el potencial humano, tal vez está relacionado con el amor, tal vez está relacionado con la fe o con la espiritualidad. Te das cuenta, probablemente puedes comenzar ya a tener indicios, tal vez con la salud, con el bienestar, tal vez con la economía, con la abundancia. Ok, probablemente ya puedas tener algún indicio, ahora te voy a hablar de algunas trampas ahorita ¿no? y después vamos con la tercera pregunta o la tercera área para que encuentres eh, guía para encontrar tu propósito, pero aquí hay una trampa y honestamente la trampa la trampa es la gente que te rodea y te voy a decir por qué esta es una trampa de la que hay que tener mucho cuidado porque es muy probable, muy probable que tú tengas ciertas eh, relaciones ciertos amigos, ciertos socios eh, un grupo social o ciertas actividades. Es probable que tú te relaciones con un grupo de personas que hace mucho ejercicio eh, o que, no sé, tal vez, o, o que se dedica a una actividad muy específica y tú comiences a pensar que ese es tu propósito en la vida. Mucha gente me dice: No, mi propósito en la vida es llegar a tal nivel en mi vida para ganar tanto dinero y para entonces ser libre financieramente y obtener tal resultado. Ese es mi propósito en la vida y tener tal rango y ser distinguido de tal forma y ser escritor y obtener tantos reconocimientos y escribir una novela que gane un premio Nobel eh, o un premio de literatura eh, y eh, el premio Pulitzer y entonces eh, escribir un guión de una película y ganar un Oscar y bla, bla, bla. Y me empiezan a platicar de sueños materiales. Y es perfecto, es, es maravilloso tener un sueño material, pero un sueño material no es un propósito, un sueño material es una meta. Entonces, si, si tú me dieras esa respuesta o si tú estuvi, este, estuvieses pensando ahorita en eso, yo te diría, ok, es perfecto, me encanta. Qué bueno que tengas esa intención. Qué bueno que tengas las ganas de obtener ese resultado. Pero ese no es tu propósito de vida. Tu propósito de vida no puede ser obtener un reconocimiento, obtener algo material o merecer el cariño o el amor de un grupo de personas. Ese no puede ser tu propósito de vida. Eh, digo, si, es, si tú piensas que ese es tu propósito de vida, te quiero poner alto, te voy a decir una cosa, eso ya lo mereces por el, por el simple hecho de que seas persona. No, no tienes que Ganarte el respeto de nadie No tienes que ganarte eh, La admiración de nadie No tienes que ganarte El derecho a tener nada ¿okay? Todo eso ya lo tienes otorgado Necesitas eh, El propósito no tiene nada que ver Con merecer, con obtener Para llenar un vacío emocional eso no, el propósito no llena ningún vacío emocional, el propósito enciende tu espíritu, el propósito enciende tu alma, te hace vibrar en una frecuencia poderosa, pero no te, no, no, no te resuelve una necesidad emocional egoísta ¿okay? eh, y perdón que te lo diga así de forma directa, pero el hecho de solamente querer algo por mí, para mí, con mí yo mime conmigo, ¿okay? quiere o habla, o se quiere decir o habla de una persona que eh, probablemente tiene baja autoestima Ahora, cuando yo solamente estoy pensando en llenar mi jarrito es probablemente porque no lo tengo lleno. Y si no lo tengo lleno es porque tal vez no me doy el suficiente amor personal. La mejor forma de llenar mi jarrón es a través de un total y absoluto y ferviente amor incondicional hacia mí. Ahora, no estoy hablando, eh, no estoy hablando de, hay una palabra en inglés que se llama entitlement, ¿no? Eh, que, que me siento merecedor y superior a los demás, ¿no? merecedor de que todo el mundo me rinda pleitesía y soy superior a los demás no hablo de un complejo de superioridad que yo sé que en esta generación de la cual yo formo parte que se llaman los millennials existe mucho eso yo sé que eso existe mucho y, y es nefasto pero no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que te sientas superior a alguien eh, bajo ningún concepto, simplemente estoy hablando de lo que es verdad para ti como persona, si tú te amas profundamente si encuentras una fuente incondicional y de hecho hice un podcast donde te hablé acerca del amor personal y cómo conectar con tu, con tu amor personal, entonces vas a darte cuenta que tu vida puede servirle a otras personas, que tu vida puede enfocarse al servicio a través del amor, de la pasión, de la entrega total, desinteresada, incondicional. Y esto es algo maravilloso, porque tu propósito tiene que ver con actos también de amor incondicional. ¿ok? Entonces, mi propósito es un acto de amor propio, es un acto de amor incondicional, ¿ok? es un acto de fe y es un acto de trascendencia. Ahora, cuando te hablo, por eso te preguntaba, ¿qué amas? ¿Qué te apasiona? ¿Qué, ¿Qué quieres servir? Cuando te hablo de fe, es si pudiera lograr absolutamente todo, ¿qué haría? Mira, si todo fuera posible, ¿qué lograría? ¿Te das cuenta? Esas son las preguntas poderosas que yo me puedo hacer para encontrar mi propósito. ¿okay? Mira, si no hubiera límites, si el día de hoy yo me despertara y todo fuera, mira, y cualquier cosa que yo intentara ¿La lograría con éxito? ¿Qué haría? ¿Qué haría el día de hoy? Si en, el, en los siguientes cinco años, cualquier proyecto que yo comenzara en el día de hoy, generara un éxito rotundo de aquí a los siguientes cinco o diez años, ¿qué proyecto sería? ¿Cómo sería ese proyecto? ¿De qué, ¿Cómo se vería el proyecto? ¿No? Y para mí es importantísimo dejar muy claro esto porque eh, te das cuenta, pensamos mucho al corto plazo, como seres humanos estamos pensando constantemente al corto plazo y se nos olvida que la vida es una serie de actos poderosísimos que la vida simplemente se desenvuelve mucho mejor a largo plazo, escucha el podcast anterior y te vas a dar cuenta como el largo plazo incluso pueden ser siete semanas, o sea ni siquiera tienes que pensar en 5, 10 o 15 años cuando eres constante ¿okay? así que la pregunta es, si tú no pudieras fallar ¿qué harías? ¿qué comenzarías? la realidad es que tomamos proyectos o decidimos hacer cosas simplemente porque no creemos que podemos hacer cosas mejores simplemente porque nuestra mentalidad no nos alcanza para darnos cuenta que el potencial humano que tenemos es prácticamente ilimitado mira personas como Elon Musk Mira personas como Richard Branson, mira personas como Jeff Bezos, mira personas como Tony Robbins. Son personas que están transformando el mundo porque nunca han dejado de crecer y de ampliar su contexto. Y dentro de su contexto, la idea más poderosa de todas es la idea que tienen de ellos mismos. ¿Te das cuenta? Es lo más poderoso que existe. La idea que tengo de mí, lo que pienso acerca de mí, lo que, lo, lo que siento de mí, para mí, conmigo. ¿Te das cuenta? Eso es lo más poderoso de todo por mucho. Así que, eh, eh, por eso te digo, eh, vivir en propósito es, es manifestar mi propósito a través de actos, un acto de fe, un acto de amor y un acto de trascendencia. ¿Por qué un acto de amor es un acto de amor propio? ¿Por qué? Porque no no estoy pensando en llenar un hueco emocional para cubrir la necesidad de que alguien no me da amor. Es un acto de amor propio. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que amo. Porque voy a amar mi vida. Porque me voy a entregar a ella. ¿Okay? conectar con el amor personal me va a acercar con mi propósito, es un acto de fe conectar con mi fe y puede ser una fe religiosa una fe personal como tú lo quieras ver si eres una persona que cree en Dios, conéctate con la fe eh, religiosa, con la fe divina, te va a ayudar muchísimo, te va a acercar más a tu propósito, si eres una persona eh, que no cree en Dios, bueno, conecta con tu fe personal, cree en ti, cree en tu grandeza cree en tu poder personal y conectar con tu grandeza y tu poder personal te va a llevar y te va a acercar a tu propósito y es un acto de trascendencia, conecta con la eternidad, conecta con el no tiempo conecta con el no espacio conecta con lo que con, con la idea de que todo lo que haces el día de hoy va a quedar permeado en la vida de las personas se va a quedar va a ser imborrable Así que pregúntate, si todo lo que yo hiciera fuese imborrable, ¿qué tipo de cosas estaría haciendo? Si cada idea que tuvieras fu fuese imborrable, ¿qué tipo de ideas estuviera, estaría cultivando? ¿No? ¿Qué tipo de relaciones este, 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 estaría cultivando yo? Por eso mismo te lo digo y te lo comparto, es sumamente importante y poderoso el simple y sencillo hecho de que estemos eh, dándole la perspectiva correcta y el valor correcto a vivir en un propósito. ¿okay? Entonces, ahora ya entendemos que los pilares del propósito es un acto de amor, un acto de fe y un acto de trascendencia. Adentro del acto de amor, de fe y de trascendencia Está mi propósito Es mi guía, es mi estrella polar Es aquello, es mi brújula, es la dirección que yo voy a tomar Es el ways si lo quieres ver de esa forma ¿okay? Ese es mi propósito de vida ¿okay? Ahora fíjate bien, te voy a dar algo importante El propósito Para encontrar mi propósito en la vida Yo necesito tener paciencia y la paciencia es un estado de conciencia y es el estado de la aceptación, la paciencia es la aceptación, porque imagina, ve lo hermoso que es, la paciencia es la ciencia de la paz, ¿Así? así de simple, paciencia es la ciencia de la paz y la ciencia de la paz es la ciencia de la aceptación, cuando yo acepto mi vida, acepto mi realidad, no estoy en conflicto con ella Puedo manifestar paz en el presente ¿Por qué? Porque no estoy en conflicto No me estoy peleando con absolutamente nada ni con nadie Y por eso mismo es tan poderosa eh, La aceptación o la paciencia Voy a aceptar que tal vez no he encontrado mi propósito voy a, No me voy a sentir mal No me voy a pelear nada Lo voy a aceptar Voy a aceptar que es un camino Voy a aceptar que es un camino largo Que tal vez me lleve toda la vida No pasa nada Mira, si yo ya acepté que me va a tardar una vida En encontrar mi propósito Entonces cualquier cosa que vaya encontrando La voy a agradecer Y si me toma dos semanas en encontrar Wow, me vas a sentir completamente entusiasmado. ¿Por qué? Porque no genera una expectativa de necesito encontrar mi propósito ahorita, sino cada día que vivo no tiene sentido. No, para nada. Es, un, es parte de un proceso maravilloso. Y como te decía en el inicio, primero vas a decir, ah, es el planeta Tierra. Wow, ese es mi propósito. Y cuando te acercas, vas a decir, ah, no, es, es, es México, o es Colombia, o es Argentina, o es Venezuela, ¿no? Y te vas a acercar a ese país y lo ah, no, pero está el ciudad, ah, no, pero está el lugar. Y conforme te vas acercando, vas conectando cada vez más y más y más con tu propósito. Y es perfecto, ¿ok? Es perfecto Aceptar Mira Cualquier idea Que tengas ahorita De tu propósito Es perfecto Es la que tiene que ser ¿Ok? No te angusties No te preocupes No te aflijas Es la que tiene que ser ¿Ok? Así que aceptar Es muy importante Ahora una vez que acepto Mi propósito Voy a valorar Voy a valorar Voy a valorar Acepto mi realidad Acepto mi vida Acepto la relación Que tengo con mi propósito Pero también le voy a dar valor ¿Okay? Y por eso no quería decirte primero aceptación y luego valoración. Porque si, si le doy valoración, pero es una valoración con condición, entonces voy a generar apego y voy a generar sufrimiento. Para no generar eso, primero vamos a aceptar. Cualquier realidad la voy a aceptar. Y el segundo lugar, voy a valorar, voy a valorar mi propósito, le voy a dar importancia, le voy a dar importancia a encontrar mi propósito. Si yo le doy importancia a encontrar mi propósito, entonces me voy a hacer las preguntas que son las que yo te dice que me gusta, que me apasiona, que me encanta, que, que, que me divierte, que me enamora, que amo, eh, para qué estoy aquí, por qué nací, por qué estoy vivo, qué legado me gustaría generar, ahora esas son las preguntas de amor, ahora las preguntas de trascendencia, qué legado me gustaría generar para, eh, antes de morir, ¿De qué, de, qué me, de qué forma me gustaría ser recordado, si mis hijos me recordaran por algo, cómo sería, si yo le dejara algo al mundo, qué sería... ¿No? ¿cuál es el, el bien más grande o el, o, 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 o el bienestar más grande que yo voy a dejarle al mundo? tú ves respondiendo esas preguntas esas son preguntas de trascendencia y las preguntas de fe si yo pensara que todo fuera posible ¿qué haría? si no hubiera límites en mi vida ¿qué estaría haciendo? ¿qué me atrevería a hacer? si yo, si yo supiera que voy a morir en un mes ¿qué me pondría a hacer el día de hoy? ¿te das cuenta? Eh, si supiera que, eh, que yo y mi divinidad somos uno mismo y no hay nada ni fuerza que me pueda detener, ¿qué proyecto comenzaría a generar? ¿no? De forma desinteresada para el bien común. ¿Te das cuenta? Eh, esas son preguntas de fe. Si tú te haces este tipo de preguntas constantemente o comienzas en, a establecer, mira, a mí, yo, yo amo la dialéctica, la dialéctica de verdad es, fue, digo, Sócrates fue de las primeras personas o fue quien acuñó de alguna forma el término y es recordado justamente eh, como un filósofo eh, que vivió hace 500 años antes de la, de la era cristiana, y justamente Sócrates hablaba de la dialéctica, él, él, él a través de las preguntas en diálogos, dialéctica, diálogos, no tiene la misma, el mismo morfema eh, eh, el lexical, o sea, de alguna manera la palabra, la raíz de, de la dialéctica es el diálogo, es a través del diálogo hacernos preguntas, Hacernos preguntas que nos lleven al cuestionamiento Y a través del cuestionamiento encontrar verdades Encontrar respuestas Así que si tú comienzas a hacerle este tipo de preguntas A un grupo de amigos eh, O a, tus, o a un, un grupo de personas puede ser amigos, familiares, no lo sé Que estén en el mismo contexto que tú Que tengan el interés, el, 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 la pasión, el amor Es más, compárteles primero este podcast Y luego diles, oye, ¿escuchaste el podcast? Ok, reunámonos y platiquemos acerca del propósito ¿Cuál es tu propósito de vida? No, no sé, ok, bueno, pues va por aquí Perfecto, ¿qué amas? ¿Qué te apasiona? Eh, de que por qué quieres ser recordado En la vida eh, si, si mañana fueras a morir Qué harías el día de hoy Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y, y, y ve preguntando más allá Oye, pero por qué Oye, eso cómo te haría sentir Oye, y qué hay detrás de esa verdad Oye, eso te da un indicio Acerca de qué puede ser tu propósito El cuestionamiento Siempre te va a acercar a la verdad Siempre, ok Y tu verdad es perfecto Siempre es perfecto No existe como tal una verdad absoluta Cada quien puede defender su verdad A través de lo que cree Y la tolerancia el respeto para mí son valores muy importantes. Yo el juicio, honestamente, eh, yo, no, yo no creo mucho en el juicio. Yo no, yo no creo en juzgar a las personas. Yo no creo en que si una persona hace o dice o, o, o lo que sea, está bien o está mal. Yo no lo creo. Yo, yo creo que eh, no existe bueno ni malo. Existe correcto e incorrecto para mí. Para mí Y eso es muy importante para mí, desde mi punto de vista, es muy importante porque me lleva al respeto, me lleva a la aceptación. Si yo creo que lo que una persona dice o una persona hace es correcto o incorrecto porque yo lo digo, yo creo que entonces estoy desvirtuando y perdiendo eh, el propósito y el inicio y el fin del desarrollo humano, que es a lo que me dedico. Entonces… Eh, no, no, te, no, no, no te enganches con lo que dicen las demás personas. Escucha activamente, escucha en conciencia y defiende tu verdad, porque a través de defender tu verdad vas a encontrar tu libertad. ¿okay? Lo voy a repetir porque es importante. Solo a través de defender tu verdad vas a encontrar tu libertad. ¿okay? Así que, bueno, ya tienes estos tres pilares eh, y la intencionalidad a través de la aceptación y a través de la valoración para encontrar tu propósito en la vida. Te voy a decir una cosa. Perdón, nada llega por sí solo, absolutamente nada. Hay que trabajar para conseguir las cosas, hay que provocarlas, ¿ok? Y no me voy, no, no me voy a meter más en la parte pues, un poco filosófica de esto, pero a final de cuentas es una realidad, nada llega por sí solo... Al menos necesito ser consciente de que ya llegó y ese ejercicio de conciencia requiere de voluntad, ¿ok? Por eso la voluntad es tan importante. Así que trabaja, enfócate, paga el precio y encuentra tu propósito en la vida. Es un sé constante, sé perseverante, ten paciencia, ¿ok? Y te vas a dar cuenta que vas a comenzar a ser una persona que vive con propósito. Vivir un día con propósito o vivir un día a la deriva sin propósito hace toda la diferencia toda la diferencia mira vivir una hora con un propósito de mi propósito de esta hora es esto o simplemente dejar que se vaya vivir un un día completo con un con propósito o dejar que el día se vaya vivir una semana con propósito dejar que se vaya vivir un mes con propósito vivir un año con propósito va a ser toda la diferencia en tu vida ahora imagínate vivir una vida con propósito ¿sabes? cuando cuando nos hacemos estas preguntas es cuando realmente podemos entender por qué existen hombres tan grandes, porque hay personas que han dejado un legado tan importante en el mundo porque no es cuestión de un día, no es cuestión de cinco minutos, es cuestión de una vida dedicada al servicio a través de del propósito de vida. ¿Te das cuenta de lo profundo y lo grandioso que es? Así que te invito, te invito a que a partir de ahora el propósito sea un acompañante, sea como tu sombra, tal vez a veces no tan clara, tal vez a veces más difusa, tal vez a veces escondida, pero que sea algo que te acompañe por el resto de tu vida y te darás cuenta, te darás cuenta que el propósito va a comenzar a trabajar por y para ti, te va a abrir puertas, te va a abrir caminos, te va a mostrar direcciones te va a establecer nuevas y maravillosas relaciones, porque eso es lo que hace una persona que vive con la gracia del propósito, va, pues espero que te haya gustado mucho este podcast, espero que te haya servido, espero que te haya puesto a reflexionar y a trabajar, hay que trabajar para encontrar el propósito, te mando un abrazo enorme con muchísimo cariño y de verdad para mí es un privilegio, es un gusto tremendo eh, muchas, muchas gracias el que tú estés escuchando este podcast Sign Significa mucho, mucho, mucho para mí. Si pudieras compartirlo, híjole, te lo agradecería infinitamente. Muchas gracias, de verdad. Estoy para servirte. Escríbeme en redes sociales. Me encuentras en Facebook como Spencer Hoffman, en Instagram, arroba Spencer Hoffman, y en Twitter, arroba Spenachere. Te mando un abrazo enorme. Que tengas un día, una mañana, una tarde, simplemente espectacular. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao.